0: Dap tap
1: tap
2: Paldiesīt sveicināti ar jums kopā studijā Kristiāna Lapiņa, pie skaņupulce Mārtiņš Paiglis, bet raidījuma producente Loreta Bērziņa. Šodien par to, kas ir paties un kas nav, kas ir viltojums un kas ir īsts, un arī nonāksim pie tā, kādā rakursā šodien mēģināsim pētīt šo tematu, bet es sākšu ar ko citu. Par vienu no talantīgākajiem glēznu viltotājiem 20. gadsimtā uzskat holandietu Henriku van Mērgrenu, kuram esot izdevies iemānīt paša glēznotu ar Mēra glēznu, Nu, negribās teikt, bet tas bija nacistu bonza, kā viņš mēdz devēt Hermens Görings, ja, nu, cilvēks, kurš nekāds simpātijas nekad nav izpelnējies. Un jau jaunībā šis te viltotais, ja, pats Hendriks van Megrens, bija iemīļojis ļoti holandiešu vecmestaru glāznes un kritiķi savukārt bija izsmējuši viņa darbus, savukārt lai apliecinātu savas spēles, viņš iemanījās nevainojami atveidot Frans Halsa, Pītera de Hoocha, Gerharda Terborcha un Johannes Vermeera glēznes. un pat Visi kvalificētākie eksperti atzina viņa izgatavotās kopijas par oriģināliem un vairāki viņa gleznotie vēr mēri halsi un terborhi ir iekļuvuši solīdos katalogos un slavenu muzeja kolekcijās. Un pat Vašingtonas Nacionālās galerijas eksperti veicot per mēra gleznas smaidošā meitene, jeb gleznas meitene ir variantu, ir izpēti veicot ir secinājuši, ka tas ir viltojums. Nu re, kā? nu tā tad ļoti, ļoti, ļoti talentīgs cilvēks, nu tāda viltojuma arī mēdz būt, bet laikam... Nu, tas ir kas tāds, kas varētu nodarīt postu kolekcijai vai varbūt likt cilvēkam zaudēt pašcieņu un arī noteikt diezgan lielu summu m, naudas izteiksmē, bet šoreiz mēs par ko citu. Mēs runāsim par to, kā izvairīties no tādiem viltojumiem, kuru varētu diezgan būtiski ietekmēt mūsu dzīvi. Un izrādās arī, kā ir tā, ka m, patentu valde, nu, kuras darbība arī ir vērst uz to, lai atzītu kādas preces un vienlaikus arī, lai cīnītos ar to, ka kaut kas, kas ir viltots, nenonāktu pie patērētā, Ir atzinusi, ka viena no visvairāk viltotajām precēm, ņemot vērā to, kā ir darbojusies patentu valdu, un kas ir tas, ko tad viņi ir mēģinājuši arī pētīt vairāk un uz ko un pērnajā gadā tā, tad visvairāk ir konfiscēti medikamenti, kur ir bijuši viltoti. Ja? Nu, par viltojumiem, protams, mēs varam runāt ļoti dažādi, bet nu, par medikamentiem tas ir uztraucoši un parunāt par to, nu, kā tad var pārbaudīt zāļu drošumu, un kāda vispār sistēma tiek izmantota un arī par to, kā, nu, kā to varētu izdarīt, kā tas patērētājs ir pacients, kurš iet uz aptieku, vai vienkārši cilvēks, kā viņš var saprast, vai tas ir viltojums vai nav, un kā viņam rīkoties tālāk. Nu, lūk, un... Šī iemesla dēļ arī esam aicinājuši piedalīties sarunā e, divas viešņas, kas mums tiešām, nu sīk un smalku, šito visu varēs arī stāstīt. Un tā tad, tā ir Latvijas Zāļu verifikācijas organizācijas izpildi direktora Inese Erdman. Sveicināt! Labrīt! Un vēl esam aicinājuši arī Veselības inspekcijas farmācijas departamenta zāļu kontroles noteicis vadītāji. Lilija Jakupāna. Sveicināt! Labrīt. Nu, lūk, mans pirmais jautājums būs Edmunds Kunzei. Varbūt jūs varētu pastāstīt drusciņi par statistikas datiem. Jums ir pieejami kaut kādi skaitļi, kas ļautu aptvert problēmas mērogu. varbūt arī tādā cipa izteiksmē.
3: Jā, nu, jāsāk laikam tieši tāpat, kā jūs sākāt vēsturiski, ka jau 2007. gadā ir apkopoti, cik daudz ir pasaulē un cik daudz ir Eiropā, un uz to brīdi bija zināms, ka ir vairāk kā 1,5 miljoni viltot zāļu iepakojumu legālajā piegādes ķēdē. Un, protams, tas bija iemesls, kāpēc Eiropā sāka domāt, kā pasargāt pacientus visā Eiropas Savienībai un Eiropas ekonomiskajā zonā. Un tik izstrādāta deliģētā regula un viltoto direktīva, un kas tā spēkā 2019. gada 9. februārī lai pasargātu tieši, lai zāles nenonāktu pie pacientiem legālajām piegādes ķēdēm. Un varbūt pārsvārdos, kā tad tas izpaužās, Ražotāji aprīko katru paciņu ar unikālu kodu, kuru tad viņu augšu plādēs aiz un pēc tam šo iepakojumu var skanēt, jebkurā posmā, kurā viņš ceļo cauri. Bet, protams, pēdējā vieta, kur viņa pārbauda, ir aptiekā izsniedzot vai, teiksim, arī slimnīcā pirms nododot uz nodaļām zāles.
2: Tātad tas nozīmē, ka saistoši šī direktīva, jeb arī, nu, vispār tas likumiskais pamats, tāds ir, nu, tātad tas ir jau kaut kādu labu laiku, bet Latvijā tad tas darbojas, nu, nepārāk ilgi, var teikt, ja? tas nav tā, ka. Tas e... visā Eiropā, jā.
3: tas visā Eiropā darbojas no 2019. gada 9. februāra, tas datums bija spēkā ne tikai uz Latviju, bet uz visām 29. Eiropas valstīm, kuras jau ir iesaistījušās un kuras arī dara tieši to pašu darbu, ko mēs daram Latvijā.
2: Skaidrs, bet kā mums būtu jāsaprot pats viltojums? Nu, tātad, vai tas ir tas pats, kas ir ar mēru gleznām, vai arī tas ir kas cits, vai tas ir jāsaprot citādi? Tātad, kas tieši ļauj runāt par viltojumu kā viltojumu? Tātad, ja tas ir medikaments, kā vispār mēs saprotam viltojumu jēdzienu tieši šajā kontekstā?
3: Uh, viltojuma jēdziens ļoti plašs, sākot ar dokumentācijas viltošanu, iepakojuma viltošanu, un, protams, beigās ja viltojums ir pats medikaments. Ja viņš tiek viltots sastāvdaļās, ieliekot līdzīgas sastāvdaļas vai tukšas nekādas nevērtīgas sastāvdaļas vai sastāvdaļas, kas attiecīgi var kaitēt pacientam. Nu, ja viņš grib, piemēram, mārstēt cukuru, diabētu tajā brīdī izrādās, tur nav šīs zāles, un, protams, šajā brīdī tas var novest arī pie nāves.
2: Nu, tā tad ļoti, ļoti būtiski būtu pārbaudīt uh, to visu, vai tas viss tur ir pareizi, bet, uh, nu, kā tad ir ar patērētāju, viņš no savas puses, uh, nu, kā viņš var jūsties, un cik droši viņš var jūsties par to, ka tā sistēma darbojas, kas varbūt ir tie mehānismi vai, vai instrumenti, ko jūs tieši izmantot, vai ko izmanto arī Eiropā, un varbūt arī pat pasaules mērogā, lai izvairītos no viltojuma nonākšanas pie pacienta? Mm.
3: Uh, instrumenti ļoti vienkārši. Zāles ir jāiegādājas legālās aptiekās, tad aptiekās, kas ir licenzētas un atļautas. Uh, un, protams, ārstniecības iestādēs, kas arī tiek stingri kontrolēts no valsts puses. Zāles nedrīkst iegādāties no rokas, nedrīkst iegādāties cirgos, nedrīkst iegādāties nelicenzētās internetu aptiekās.
2: Bet kā mēs varam zināt, ka internet aptiek ir licencēta? Tas arī ļoti labs jautājums, ja, jo ir ļoti daudz dažādu veidu piedāvāju un cilvēki atver dažādas mājas lapas un tur ir arī tad ļoti vilinoši solījumi, sākot ar to, ka, nu, var atgūt jaunību, ja un tad gluc un bez grumbiņām pamosties nākamajā rītā vai, ja tur ir, var manipulēt ar savu svaru un ļoti daudz dažādas lietas tiek piedāvātas cilvēkiem. Nu, kā tad viņiem orientēties tajā visā? Kā, piemēram, var noteikt to, ka internet aptiek ir licencēta? Kā, kā to var noskaidrot vispār? Kā tad to
3: Protams, tas ir mazliet darbs, jo, pirmkārt, to var pārliecināties Zāļu valsts aģentūras mājas lapā, kur ir reģistrēts visas aptiekas, ieskaitot arī licencētās Latvijas eh, interneta aptiekas. Plus, iegādājoties internetā, vajadzētu viņiem pat uzmanību zaļajām krustiņām, kas norāda, ka viņi ir licenzēti. Bet, protams, arī krustiņu var noviltu, tāpēc es ieteiktu pārliecināties Zaļu valsts aģentūras
2: mājaslapā par Tātad zāļu valsts aģentūra mājas lapa, atveram, un tad tur var ieraudzīt arī, nu tad ir aptieks saraksts, tad mēs varam vienkārši paskatīties visas aptiekas, kādas Latvijā ir, kuras legāli tad drīkst darboties. Labi, tātad tik tālu mēs esam tīk, kurš tad nākamo jautājumu es gribētu uzdot arī Veselības inspekcijas farmācijas departamentas zāļu kontrols nodazas vadītēja Lilijai Jakupānai. Nu jūs ikdienā veicat pārbaudas aptiekās, un kā tas notiek? Nu tad jūs izvēlaties aptieku, uh, nu droši Tad, tad jūs ejat un, redz, kur mums ir aptiek, pilni plaukti ar visādiem labumiem un jūs tad pie darba. Kā tas notiek realtātē?
4: Tā realtāte dzīvē notiek ļoti tādā ikdienīšā režīmā. Mēs veicam gan plānveidu uzraudzību, gan izskatam arī dažādu iesniegumu saturu, gan izskatot saņemto informāciju un turpinot iesākto saranu, es vēlreiz arī gribu apliecināt, ka Drošākai zāļu iegāda sveids, tas ir iegādāties zāles licenzētās aptiekās, jo tie ir uzņēmumi, kuri ir saņēmuši atbilstošu attrauju, jeb licenzi, lai varētu izplatīt zāles iedzīvotājiem, un tas ir noteikti tas galvenais pamatprincips, kā jūs kā patērētājs varat sevi pasargāt no krāpniekiem no zāļu viltojumiem, no tā, ka jūs uh, varētu iegādāties nezināmas izcelsmes zāles, jo valsts uh, šos licencētos uzņēmumus uzrauga. Sākot no zāļu ražotājiem līdz gala patērētājiem punktam, kas ir konkrētajā gadījumā aptieka. Un ja runa arī par zāļu iegādi internetā, Tad arī jāņem vērā, kad to drīkst darīt tikai licencētas aptiekas, un arī, kā Inisa teica, šo informāciju var diezgan viegli atrast zāļu valsts aģentūras mājas lapā. Ir saraksts, un Latvijā internetu aptieku starpniecība nodrošina tikai bezrecepšu zāļu tirsniecību. Un tā zīme, kuru minēja arī Inesa ar, ar, zaļais kruss, tā ir tā tā kā pazīšanā zīme, jeb norāda cilvēkam, ka tā ir legāla tirsniecības vieta. Un mums uzraudzība saistīta ar to, ka mēs uzraugam, kā zāles tiek uzglabātas kur viņas tiek uzglabātas, kā pareizi tiek nodrošināt uzglabāšanas apstākļi, kā tiek nodrošināts uzglabāšanas režīms, kā viņš tiek kontrolēts un tā tālāk. Tā kā um, uzraudzības aspektu jom ir diezgan plaša, tas aizņem zināmu laiku, bet uh, nu, tāda ir tā mūsu misija, lai uh, pasargātu mūsu pacientus uh, visos izplatīšanas, izplatīšanas pusmos no liekām problēmām dodoties uz aptieku, pacients var būt drošs. Jā. Arī zāļu verifikācijas sistēma šobrīd ir tiešām ievērojams atvalsts, lai pasargātu šo legālo zāļu izplatīšanas ķēdi no zāļu
2: viltojumiem. Bet kāds ir tas jūs komentārs par to, varbūt vispār, ja mēs domājam par nu, patentu valdi, tad viņi ir paziņojuši, ka no viltotajām precēm visvairāk ir konfiscēti tieši medikamenti. Ja? Nu, tad varbūt statistiski par pērnogad runājot, tas tā ir. Bet kā tas izskatās, nu, tā vispār? Vai tiešām tā ir, ka medikaments vilto visvairāk? Kāds varētu būt tam pamats? Vai tiešām tā ir? Un, nu, skaidrs, laikam, par mācības biznesa pēc būtības ir ļoti, ļoti ienesīgs. Tas ir skaidrs, tas ir ļoti dārgi, bet vienlaiks tas ir arī ar milzīgi pēļņu kādu uz tur bagātinātā, ja, nu šķiet, kas tur varētu būt, ja, bet tajā pašā laikā seks var būt arī letāls, un tas var būt absolūti briezmīgi. Tad kāds ir jūsu viedoklis par to, kā tas tur tagad izskatās?
4: Protams, tie, kas nodarbojas ar zāļu viltojumiem un, un šo procesu, viņi izmanto to, ka ir pieprasījums. Cilvēks meklē zāles, kuras ir lētākas, vai meklē zāles, kuras viņš šobrīd nevar nopirkt. Un nelegālā vidē šo veiksmīgi izmanto. No tā, kas visvairāk tiek viltots, tās ir onkoloģiskās zāles, precāpjas zāles, antibiotikas, tas, kas tiek plaši izmantots. Un arī bez šaubām šajā kategorijā iekļaujās arī medikamentiem, medikamenti, kuriem ir augsta cena. Jo viltotāji mēģina uh, šos uh, savus produktus piedāvāt par krietni zemāku cenu, tāpēc uh, patērētājiem klientam jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Ja viņš redz, ka uh, zāles, kuras viņam ir nepieciešamas, uh, maksā dārgi un pēkšņi kaut kādā nezināmās izcelsmes tīmekļa vietnē, viņš redz, ka tās zāles maksā, vismaz uz pusi lētāk, tas ir ļoti vērā ņemams aspekts, lai domātu, ka šeit kaut kas nav kārtībā. Ja, Tā tad, tad ļoti liels starpībā. Varbūt arī, arī
2: Inesēja ir kas komentējums un piebilstams par šo, kā tas ir arī no jūsu viedokļa raugoties, nu, tad cik apjomīga ir šī problēma?
3: Jāsaka, ka man liekas, ka neviens īsti neaprašo problēmas lielumu, tāpēc, ka mēs pamanām tikai to redzamo aizberga daļu, kad noķēr. Ja? Un no tā mēs varam saprast arī, nu, Kad tā aizberga apakšējā daļa ir pietiekoši liela, un es domāju, ka šis atbalsts, kas tiek darīts šobrīd tieši pasargājot recepšu zāles ar kontroli, kas ieca ar legālajām ķēdēm, ir ļoti būtiska. Un es laikam piebildīšu vēl to, ka tas nav tikai Eiropā tieši tāpat, tās pat Krievijā viņi mēģina ieviest, uh, es nezinu, cik tālu tas process ir, bet tas esmu tirdējis vairākos semināros, kad arī tiek strādāts pie šīs kontrols, jo ir šie nelegālie medikamenti. Protams, tas pats ir arī citās pasaules valstīs, arī Indijā, tāpatās Ķīnā, tas pats ir Amerikas Savienotajās valstīs, visu tiek strādās, tad tā nav tikai Eiropas problēma. Tikai tās sistēmas savstarpē, ko viņi izstrādā, tās nav savstarpēji sasaistīts. Bet Eiropas Savienībā tā ir sasaistīta sistēma. Tas nozīmē, ja zāles nāk no Francijas, Polijas, vienalga no kuras no Eiropas Savienības valstīm, tad tās tiek kontrolētas un pārbaudītas.
2: Ja, tas ir ļoti būtiski, jo ir arī tādas situācijas, kur ārsts izraksta medikamentu, kas ir, nopērkams citā valstī, jā, un kas ir, un nu, tur arī atšķirības. varbūt jūs arī varat nedaudz paskaidrot, to kāpēc tas tā ir, jā, jo, nu, visi medikamenti netiek 100% identiski tieši tāpat, tāpēc lai pašas sarakst pārdot vienā valstī un otrā, ja tur kādas zināmas atšķirības ir. Kas to vispār nosaka, kā tas, kā tas nākas un kā mēs varam tik, piemēram, pie Francijā izgatavot medikamentu legālā ceļā, ja tas tiešām mums ir nepieciešams.
3: Nu, sāksim ar to, kad droši vien pats izvēlās, kurā viņš vēlās konkrētās zāles izplatīt. Viņš vēršās zāļu valsts aģentūrā reģistrē šīs zāles, ja tas ir centrāli reģistrētas, tad tas ir reģistrēts Eiropas Savienības ar Eiropas zāļu agentūru, un tāda centrālā reģistrācija strādā, protams, arī pret visām Eiropas Savienības valstīm. Uh, tad ražotājs pats un otra lieta ir, te, kur viņš vēlās, lai šīs zāles būtu. Un otrs, protams, ir arī apakšā biznesa, kur jāsaprot, ka lielos tirgos ir lielākā iespēja, ja tās ir vecas slimības, ir zāles. Tad, protams, mazos tirgos nevienmēr ir katru gadu pacients, un, protams, tad ir jādomā ražotājumu, vai zāles šeit uzturēt, vai attiecīgi viņas var iegādāties uz konkrēto pacientu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja izraksta receptu, un tās zāles nav pieejamas Latvijā, viņš ir iespējams iegādāties no citas valsts, un tās ir saucamās arī nereģistrētās zāles, kur atkal aptieka pieprasa atļauju, ievest konkrētās zāles valsts aģentūrai, Un šī zāles tiek ievestas legālā ceļā, iziet caur aptieku, tiek pārbaudītas, tā kā šī sistēma ir gadēties, zāles aptiekā ir droša.
2: Nu klausītājiem arī um, sāk parādīties jautājumi un diezgan daudz un nopietni, un tāpēc mums uz visiem tiem arī, kuri nu, mums būs raidīm laikā būs jāatbild. Mēs no. mēģināsim to arī izdarīt. un piemēram viens no jautājumiem ir tāds, kādēļ recepšu zāles nevar iegādāties aptiekā, kā tas ir iespējams citās Eiropas savienības valstīs. Nu, varbūt mēs varam šo jautājumu pāradresēt Lilijai Jakupānai, varbūt jūs varat iztāstīt, kā tas ir, nu, tā
4: Jā, Latvijā drīz izplatīt šobrīd bez zāles. Šobrīd uh, normatīvais akts pagaidām neatļau citu sortimentu, bet internetā aptīks izput arī citus produktus, ne tikai zāles, līdz ar to nu, patērētājiem ir iespēja arī uh, iegādāties citu veselības aprūpas uh, sistēmas produktus un, un preces. Šobrīd, jā, tās ir bezrecepšu zāles.
2: Bet Kāda varētu būt nākotne, vai tas varētu būt iespējams, uh, arī recepšu Varbūt
4: kādreiz tas vai? varētu būt arī recepšu zāļu izplatīšana caur tīmekļu vietnēm, bet nu, noteikti tas būs reglamentēts no valsts puses. Kādā veidā to drīkstēs darīt, ja to drīkstēs darīt?
2: Nu, Pagaidām tā, tā, tāda sistēma nav, ja tāda tā, tā tikai bezrecepšu medikamenti. Nu, vēl arī klausītāji ir ievērojuši tādas lietas, kas arī prasās pēc komentāru. Nu, Piemēram, kāpēc dažās ir zāles vai uzturbagātnētiem tējas, kurš neredz plauk. Tos, kad, bet, kad pa jautāja, tad tas tiek izvilkts no atvilknītes pašā apakšā, kaut kur pēkšņi parādās. Ja? Nu, tad, kā to var skaidrot? Nezinu īsti, kā atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt jums ir kāda ideja, ko jūs varētu?
4: Nu, aptiekas, pēkt. kā es arī minēju, iepriekš izplata ne tikai zāles, recepšu un bezrecepšu, bet arī citus veselības aprūpas produktus un preces. Tajā skaitā arī uzturba bagātinātājs Un, nu, tā primārā funkcija protams, ir tā farmacētiskā aprūpe un informācija par zālēm. Citas preces izvietot, var arī, teiksim, apmeklētā apkalpošanas zālē. Tās, kas nav zāles, bet, teiksim, higienas preces vai uzturba un cilvēks var pienākt tuvāk un arī pats paskatīties un pajautāt arī farmaceitam padomu, ko labāk iegādāties, kā labāk izdarīt savu izvēli. Pārējās preces tiek uzglabātas, teiksim, citos vaļējos plauktiņos savukārt zāles, Recepšu zāles aktiekā tiek uzglabātas vienmēr pacientiem neredzamā vietā. Un bezredsapšu zāles var izvietu arī pacientiem redzamā vietā, kaut kādā vitrīnās, plauktiņos, un klients var iepazīties. Nu,
2: tad, tad mēs varam nu, neizturēties tādām lielām aizdomām, ja mēs to tēju par asins zāles tēju, gribam dabūt, ja tad mums viņi izvēla kaut kur no apakšu lēdā. tas nenozīmē, ka viņi tur visu noslēgtu. Jūs
4: droši varat <laughs> veicāt farmacētu un, un saņemt konsultāciju pie farmacētu.
2: Jā, labi, nu tik tā tas ir skaidrs, bet nu tad arī nākamo jautājumu un to atkal pāradresēšu Inesai Admanai un te jautājums būs tāds, um, nu tātad par Latvijas internetu aptiekām viss ir skaidrs, tur mēs zinām, kur mums to pārbaudīt, bet nav noslēpums, ka daudzās ārzemju aptiekās medikaments ir iespējams iegādāties lētāk un kā būt drošam, ka Vācijas interneta aptieka ir licencēta un certificēta, nu ko tad jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? un tas jautājums īsi nebūs man, manā kompetence, es ieteiktu pajautot tomēr Lilijai. Labi, mēs tad pārdresēsim Lilijai, ja, tad ko jūs teiksiet, nu kā tad būtu drošami par to, ka Vācijas aptieka, jā, ja? nu tur cilvēks skatās tiešām, nu atšķirība nav ļoti liela varbūt, bet, nu, ir, ir, ir dažreiz tiešām, ir tā, ka arī viens eiro ir svarīgs, ja? un tā, tā tiešām ir, un tas ir svarīgi cilvēkam, tad lūk, kā tad, noskaidrot, um, vai ir vai
1: nav?
4: Arī Vācijā legāli strādājošā interneta aptieka nodrošina savā tīmekļa vietnē šo logo, jeb pazīšanā zīme zaļo krustu. Zemšīta aizstūra ir šīs valsts, kur ir izsnīgusi licenze karodziņš, un noklikšķinot uz šī loga, jūs automātiski sistēmā aizvet uz kompetentās iestādes mājas lapu, kur var iepazīties un paskatīties, ka šī tīmekļa vietne ir licencēta vai nav licenzēta, lai būtu tiesības pārdot zāles uh, iedzīvotājiem. Un tas ir jebkurā Eiropas Savienības dalība valstī.
2: Tad arī to mēs varam izdarīt, ja tas nav tik problemātiski. Nu vēl viens tāds jautājums, kas varbūt, nu neīsti kā atbilst dienas tematam, tā ļoti ļoti tieši, tā tas varbūt nebūs par to, bet tomēr izmantojot situāciju, varbūt ka mēs varam arī šo jautājumu atbildēt. Un te nu jautājums ir vairāk par to tehnisko pusi, kā man tik pie zālēm, ja internets tiek atslægts, bet atšķirs ir burta kalps un atsakās zāles, jo likums to neļauj, bez internet nevar tā, tad tur ir recepte, kaut kur mākonī, ja, viņi tur atrodas un aptiekārs nevar par to pārliecināties, nu, tad jautājums ir, kā tad būs, piemēram, nu, es negribētu šo situāciju noteikti piedzīvot, un jūs arī nē, bet, nu, kā būtu kā ar gadījumā, ja, viss ir sagrauts, viss pa galam, un zāļu aģentūras sistēma, viss ir, viss ir izpostīts, ja, tad sanāk, ka pēc Brisels kungu indulgences atļaujas, aptiekārs ir pats pētējies, un viņa zināšanas neko ja Kā tur ir? Nu nav jau tik vienkārši, ja jo ja tā receptešu zāles, tas medikaments ir uz receptes, nu tad laikam tomēr tik vienkārši nevar aptiekārs to tad dot cilvēkam, kā saki, nu, viņam.
4: Protams, par tā, to arī taču protams, ir. recepšu zāles ir um, recepšu zāles, tās tiešām ir jāiesniedz pret ārsta izrakstītu recepti, jo um, tikai ārsts ir tas cilvēks, tā persona, kurā zina par pacientu visvairāk un nozīmē to savu terapiju un ārstēšanu, un um, arī pat bezicepšu zāļu iegāde pacientam būtu vēlam tikai tad, kad viņš ir ar savu ārstu vai farmaceitu un nedarīt šo zāļu iegāde tā kā, kā paša ārstēšanās nolūkos uz, uz savu galvu pēc saviem ieskatiem. Līdz ar to, ja rodās kaut kādas tehniskas dabas problēmas, nu, kaut kādas īslaicīgas elektroapgādes problēmas vai tehniskas lietas ar internetu, jeb aparatūru, nu, mūsdienās droši vien tas nav tik ilgstoši, tas notiek nedēļām ilgi vai dienām ilgi, un ja ir tāda ķibele notikusi, tad joprojām pastāv arī iespēja ārstam izrakstīt papīru recepšu veidlapas, arī šīm situācijām tas arī domās, ja ir kaut kāds problēmas, kas nav um, iespējams uh, novērst ātri, bet pacienta zāles ir vajadzīgs, nu, var noteikti sazināties farmaceits arī ar ārstu, un pacienti interesēs mēģināt atrisināt šo situāciju pēc iespējas ātri lai jā. pacients nepalieb ar Tas arī
2: ir iespējams, patiešām, patiešām var arī mēģināt eh, sazvanīt dakterinu apjautāties, bet es ieteiktu, jā, ja tāds rājas pastāv un tur ir ar to internetu kaut kāds zinājums grūtības, tad noteikti var arī pie papīra versijas pieturēties. Tā jau mēdz teikt, ja tie papīri aizies bojā, tad, tad, tad viss pasaule būs pa bet nu, tas internets, tas būtu tas mazākais. Eh, nu, vēl ir arī tā, ka mm, klausītājiem ir jādājums par to, eh, vai... Um, nu, teiksim, zājas sastāvs un kvalitāte nav, nu, mainījusies jau tajā brīdī, kad aptiekās noteiktās lielās akcijas, jā, ja, un ir izpārdošana ar ļoti lielām atlaidēm, nu, redz, klausītāji tā ievērojuši, ka tur ir tiešām kaut kur noliks kaut kas atvejuša, tur ir milzīgi atlaid. 30%, 40%, jā, ja, un citreiz tiešām tā ļoti, ļoti, ļoti iespējīgi tas izskatās, nu, kā tad ir, vai tur var arī būt pilnīgi droši par to, ka, jā. Ja tur 40% laitāki tomēr var, var
4: pirkt? Ja var droši pirkt, un ja aptieks uh, pazemina cenas un piedāvā kaut kāds uh, savu, savu preču produktu klāstu par zemākām cenām, tas nemaz nenozīmē, ka viņi grib atbrīvoties no šīm zāliem vai no šīm precēm. Tā kā par to patērētājs var būt drošs un, un arī, ja tiek izsludināts kaut kādas papildus, akcijas vai bonusi, es vienmēr aicinu arī klientus droši jautāt farmaceitam aptiekā par, 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 teiksim, produktu īpašībām vai par lietošanas veidu un, un izmantot aptieku arī kā, kā viena no veselības aprūpas sastāvdaļas punktiem.
2: Jā, tad var arī jautāt arī pašam, kā mājās glabāt zāles. Noteikti, kā glabāt,
4: kā, kā iznīcināt, kā pareizi lietot. Ja ir aizmirsis ejot mājās, ko tad tas farmaceits teica, nu var droši arī piezvanīt aptiekā un pārjautāt. Tas arī ir, ir viens no variantiem, kā, kā sazināties ar farmaceitu. Jā, nu
2: skaidrs, tad, tad tas ir tas, kas mums ir noteikti jāzina. Mums ir kāds klausītājs zvanis, mēs arī tuliņu mēģināsim pieslēja klausītāju. <todicielis> Mums tur skan kaut kāda mūzika. tomēr mēs te laikam uz šo zvanu atbildēt Luži nevarēsim. Nu ko, man liekas, ka ir pienācis mirkus atvilkt telpu, un tad jau viss pārējos jautājums, mēs uzdosim pēc īsa brīža.
1: Oh, 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 oh. Kā labāk dzīvot?
2: Turpinām sarunu par to, kā izvairīties no viltotu medikamentu iegādāšanās un kas būtu jāievēro, ja mēs iegādājamies kaut ko aptiekā un arī par tiem iespējamiem riskiem, ja, tā tad, kas ir saistīta šo procesu. Un atgādināšu arī par mūsu viesiem. Mēs šodien runājam ar Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas izpildu direktoru Ines Erdmani un arī ar veselības inspekcijas farmācijas departamentu zāļu kontrolas nodes vadītāju Liliju Jakupānu. Mums ir ļoti, ļoti daudz klausītās zvanu un nu mēģināsim ar tiem visiem, nu, pamazām tikt galā. Tad es, sasūtīšu visas cilvēkus te pats sev uz ekrāna, un tad arī mēģināsim atbildēt uz jautājumiem. Nu tad aiziet, tad mums ir pirmais zvans, mēs klausāmies, lūdzu. Labrīt! Labrīt! Ziniet, es te
3: pasūtu tādus kūpā uh, zinātisku žurnāliņus kā Ievas veselība un veselība. Un tur bija rakstīts par tādu ķīnā ražotu sēni, zelta kodicepsi. Man tem atgrēlas internetā, bet ne interneta apriekā. Nu, ir pudelītes, tur ir
0: instrukcija angliski un poliski, ražots polijā tādā firmā Ostrovit. Nu, es nezinu, ir arī svītru kods. Es tagad konsolos jūsu raidījumu, es nezinu, ko darīt. Vai tas varētu būt viltojums vai nav
1: viltojums.
2: Nu, Tuliņ, mēģināsim arī atbildēt uz jūsu jautājumu, paldies, nu, tad varbūt komentāru lūgsim uzreiz arī no profesionāļiem, nu, tad lūdzu sakiet, kā tad tas ir, es Lilijai Jakupānai gribētu uzdot šo jautājumu, nu, sēne, kaut kāda sēne, nosaukums ir, svītru kods un svītru kodu, jo, nu, viltot, nav nekāda dižo problēma, Man tā šķiet. nu, kas, ko jūs teiksiet šādā situācijā?
4: Man jau padarīja bažīgu kundzes stāstītājs par to, ka tas tika iekādāts kaut kādā vietnē. Cik es saprotu, tā nav licencēta aptieka ne šeit, ne, ne citā valstī, un... Um... Otrām kārtām es gribētu pateikt, ja jūs izdarat izvēli kaut ko iegādāties, kas jums šķietu vilinoši, snuki noformēts vai glīti pārstāstīts par to, ka tas ārstē, izārstē un nevajadzēs iet pie ārsta un nepievērst uzmanību savai veselībai, uzņematies arī daļu atbildības par šādu pieņemto lēmumu un izdarīto izvēli, jo, kā mēs arī visu raidījum šodien runājam, Mēs iesakam neiegādāties zāles un arī uzturba agātinātājus tādās tīmekļu vietnēs, kas nav licencētas, kas nav licencētas aptieks. Neiegādāties šos produktus ne kaut kādos sludinājuma portālos, ne um, kaut kādās citās tīmekļu vietnēs, um, kurām nav nekāda sakara ar farmāciju. Jūs pakļaujat sevi riskam. Un treškārt, uh, pirms uh, izdarīt šo izvēli, pakonsultējieties ar savu ārstu, vai jums šī sēna vispār ir vajadzīga. Jau, un gal galā, kas tā ir par sēni? Kam ja? viņi ir gomāta? Kas gomāt, tu var zināt? Ja tiek slavināts, ka tas produkts der visām kaitēm, tad droši vien, ka neder nekam.
2: Iespējams, ka tā arī ir. Nu, tā tad ļoti, ļoti uzmanīgi esam. E, ir nākamais klausītājs vans, arī šo mēs uzklausīsim. Lūdzu, mēs klausāmies... Halo. Jā, droši runājiet, mēs jūs dzirdam.
0: Man ir cita problēma ar aptiekā iebēdātām zāliem, ja esmu diabētiks, un, un patreiz ir, ir tāda, ka ir rūpīgi izpētot, jā, kāpēc man krit sukurs cukurs un, un raudzmīgi nenormāli pašsajūtu un tā tālāk, ja es esmu nonākus pie tāda secinājuma, jā, kad, piemēram, tertensi feseru. Uh, gadiem jau lieto, ja viņš bija ražots ražot eksperimentāli Francijā laboratorijā, ja. Joprojām uz kasnītc ir Francija laboratorija, izpētot lietošanas instrukciju, redzams, ka Ražotāja valsts jau ir Polija, ja. Bet tālāk ir pielikts klāst instrukcija lietošanas, kā sauc Francijā šī zāles, ja. Francijā ir cits nosaukums šim zālēm, ja bet ar, arī vispārībā vairs nav tāds nosaukums tetensīvs.
2: Labi, skaidrs! Nu, un, un, jā. Es... Un,
0: un legāli ir, ir iegādāts vispārībā licenzētā aptiekā. Otrs moments sakarā ar insulīniem, jā. Tagad diabietiķiem vairs neapmaksā nola rapidi, jā. Es piemaksāju, jā, pa nola rapidi. Es saņemu nola rapidi, insulīna spārtumi, jā, ja? izpērto trūpīgi arī to, ja? Tiek teikt, ka tas ir Nīderlandē ražots, ja Dānija, ja ražotājs ir iekšā tajā instrukcijā Francijā kaut kā šajā momentā rīkoties, ja veselība galīgi uzdod gadiem lietotas zāles. Jā, paldies,
2: paldies par jautājumu, nu tad, nu tāds, nu tāds ir tāds haotisks tas process, ja jo tiešām tur tas ražotājs, tad viens, tad tur vēl kaut kas, nu kas ir galvenais vispār zālēs, nu laikam taču tas zāļu sastāvs, tā tad ir tas nosaukums, ja, ir, ir farmacēts to atpazīst, un tad arī, nu varbūt izstāstiet drusciņ sīkāk, un tad šo jautājumu es atkal nu, uzdotu mm, Lilijai Jakupānai, nu izstāstiet sīkāk klausītājiem, nu kas tur ir jāzina?
4: Uh, aptiekas izplata zāles, kas reģistrētas Latvijas zāļu reģistrā, kas reģistrētas Nacionālajā reģistrācijas procedūrā, izplata tās zāles, kas ir reģistrētas Eiropas centralizētajā reģistrācijas procedūrā. Aptiekā var iegādāties arī zāles, kas tiek izplatītas kā paralēli izplatāmās, paralēli importētās zāles, un tas nozīmē, ka zāles var ievest Latvijā arī no citas Eiropas Savienības valsts, un var gadīties, ka... Lietošanas instrukcijā būs pašās beigās ir uzskaitītas valstis, un zāļu nosaukums atsvišās valstīs var atšķirties šīm konkrētām zālēm, bet arī šīs zāles nonāk Latvijā absolūti legālā ceļā. Viņas arī ir tikpat kvalitatīvas kā, kā citas zāles, viņas ir reģistrētas, un Ražotājs, izslatot zāles dažādos tirgos, var arī mainīt zāļu nosaukumu, ja nedaudz varbūt mainīt arī zāļu kastīšu izskatu, bet tas nav iemeslas patērētājiem bažīties par šo zāļu kvalitāti. Protams, jebkuram klientam, kuram šķiet kaut kas aizdomīgs, viņš droši var vērsties inspekcijā. Ar, ar iesniegumu mēs centīsimies palīdzēt un izskaidrot, vispirms pirms vēl, vēl vērsties arī tajā pašā aptiekā, ja ir kaut kādas neskaidrības, bet konkrētajā gadījumā, es domāju, pamata satraukumu nav. Zāles ir reģistrētas un tiek izplatītas
2: Latvijā. Un arī tad, ja ir tādi saaudzi, ka, kaut nu, kas ir strādājis labāk un tur tas sastāvs lieks, ka nu ir līdzīgs, jā, tad tur arī, nu, teikt, vajadzētu jautāt farmaceitam un arī sev mācīties. Droši
4: vien farmaceitam un arī sazināties ar ārstu, jo ja no zāļu lietošanas parādās kaut kāds blakusparādījums, vispins jau jāsazinās ar savu ārstu vai speciālistu. Un, un ja tās ir blakusparādības pat tās, kas ir aprakstītas zāļu lietošanas instrukcijā, Par to var ziņot Zāļu valsts aģentūrai, pats pacients, par to var informēt arī farmaceitu un noteikti arī informēt savu ģimenes ārstu, kurš arī tāpat kā veselības aprūpes speciālists arī var aizpildīt šo blaksparādības ziņojumu un nosūtīt to Zāļu valsts aģentūrai. Un katrā ziņā, ja ir kaut kāds blaksparādības, ārstam ir tiesības mainīt terapiju un izvēlēties citas zāles, bet tas ir ārsta kompetence.
2: Jā, bet, nu, pilnīgi skaidrs, jo pacients tiešām jūtas nepārāk labi, un viņam ir šķiet, ka tas ir saistīts ar medikamentu maiņu, tad noteikti par to vajadzētu runāt, ja, un arī nu, blakus parādību ziņošana, tas ir kas tāds, kas palīdz mums visiem, ja jo citādi, mēs to informāciju nevaram iegūt. Jā, mums ir vēl kāds klasītājs zvans, mēs dzirdam jūs lūdzu.
3: Labrīt. Medijas bija informācija, kad Afrikā ir daudz bērdu nāves gadījumu no klepsmikstūrām, ar, ar, tur bija toksiski piejaukumi, vai šīs klepsmikstūras tā nonākušas arī Latvijā. Paldies!
2: Jā, nu tā jautājums ir par klepsmikstūrām. Vai tā varētu būt, ka kaut kas nonāk? Nu, laikam jau tomēr tad tā verifikācijas sistēma ir vērsta uz to, ka tas nav iespējams, vai ne? Un varbūt tad šo jautājumu mēs varētu ļaut komentēt arī Inesei Ardmanē, lai, lai ir arī pilnīgi skaidrs, nu, ka tā Afrikas pie mums nebūs.
0: Jā,
3: tātad es šajā šo nosauku medikamentam nezinu, ja viņas nav recepšu zāles, tad viņas netiek pārbaudīts šajā sistēmā, bet cik es zinu, tad arī valsts aģentūra publiskojas informācija, ka šīs zāles Latvijā nav pieejamas, tā kā vajadzētu sekot šai informācijai, bet varbūt Lilijai ir kādi komentāri vēl papildus.
2: Jā, man arī uzmanīgi tas, ka netiek pārbaudīta zāles, jo nav recepšu, tā kā, nu, tad varbūt precizējiet to sistēmu, uz ko tad ir vērsta sistēma, jo vis, sistēma taču būtībā ir vērsta uz
4: to, lai pārbaudītu visu, kas ir aptiekā. Jā, šobrīd uh, sistēma vērsta, lai pārbaudītu recepšu zāles, un viena no um, bezrecepšu medikamentiem, kas satur aktīvo vielu omaprazols, tas ir saistīts ar to, kad um, iepriekšējā pierzepim šī verifikācijas sistēma stājā spēkā, kas šo medikamentu, bezrecepšu medikamentu arī... Um, bija atklāta viltojuma, līdz ar to arī viņš bija pakļauts un šobrīd pakļaujas verifikācijai. Um, par šo sīrupu es arī varu um, paturpināt un um, pateikt to pašu, ko teica Inese, ka šīs zāles Latvijā, šis sīrups nav reģistrēts un netiek izplatīts un nav nekad izplatīts.
2: Tā tad, tad esam droši nebūs nekāda šitādas lietas mums jāpiedzīvo, ja tā tad, tad pilnīgi skaidrs dzīvojam droši tālāk. Nākamais jautājums no nākamā klausītāja. lūdzu. Jūs man jautājat? Jā, 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 tieši tā.
1: Es
0: gribētu pajautāt, kāpēc es aptiekā nevaru nopirst acu pilienu sofacilu, ja tā saucamies albucīt, tikai uz zāļu recers pagatavošanu, un viņas ir pirmkārt ļoti dāvis pagatavojusi. Nu, reikā,
2: nu tā, tā, tāds ļoti praktisks dabas jautājums, ja, nu cilvēkam tas acīm redzot, ir kaut kas tāds, ko ka viņš lieto, un tad, nu, tā problēma ir, nu tad arī varbūt ja Jakupā nejautāsim.
4: Ja pacientam ir vajadzīgs zāles, kas nav ieglāts mūsu Latvijas zāļu reģistrā, viņš var droši, uh, var iegādāties uh, šī zāles kā nelikstrētā zāles, bet tas process ir tāds, ka, ja ārsts, izraksta tiešām šīs zāles, ka viņš ir nepieciešams pacientam. Pacients vēršas aptiekā un aptieks pienākums nodrošināt pacientu šīm neregistrētām zālēm. Tiesa, gan jāsaka, ka šis process var nebūt ļoti īs, tas nebūs droši dienas rītā, jo mm, aptieka vēršās pie lieturgotavas, kura ir spējīga šīs reģistrētās zāles sagādāt. Tas prasīs zinām laiku, Uh, arī cena varbūt nevienmēr būs ļoti, ļoti zema, jo tomēr tas process um, ar atļauju saņemšanu, ar, ar piegādi, um, viņš ir varbūt netika raidskāk kā cita zāļu piegādes, bet pacients šīs nerikstrētās zāles var saņemt. Uh, jā, un uh, ārs var izrakstīt arī zāles izgatavot aptiekā, ja, ja tāda ne, nepieciešamība ir, Un um, Latvijai ir diezgan daudz aptieka, kuras uz vietas gatavo zāles arī pēc ārta izrakstītām receptēm. Nu rekā kā, tā tad var tomēr tu situāciju ir izcināt.
2: Nu, ir nākamais zvans, un šoreiz arī tad mēs uzklausīsim Lūdzu. Mēs klausāmies. Halo? Jā, mēs jūs dzirdam.
1: Jūs, jūs dzirdiet. Jautājums ir par Lūdzu laku, kura ir pietiekami dārga. Māza pudelītes, 50 miligramu, 40 eiro maksā. Un, kā zināms, viltotājiem ir tieši interesi tās dārgākās zāles viltot. Kā man pa to pārliecināties? Jo šeit ir vairāki jautājumi. Uh, piemēram, tā nagu ārstei, nagu sēnītas ārsteišana, pietiekam, es no ilgstoši ārsteišanas. Es faktiski uh, viņu esmu apturējis to progresu, bet izārsteities ja nevaru. Un te jautājums, vai, vai tā zāle ir īstas vai viņas ir viltotas un cik viņas ir efektīvas un ka pra, jautāju, vai nav kaut kas innovatīvis jaunāks, neviens neko nevar atbildēt, nu tagad rodas bažas cik viņas vispār ir, jo, jo jautājums arī par to, ka Igaunijā š, šīs pašas zāles bija daudz lētākas kaut kur 25 laikam Lietuvā bija bišķi dāgāks pie 29, Latvijā 40 eiro, nu kā, kā lai to visu saprotē, te kaut kāds kaut kāds nelegāls bizneses, kā lai to visu saprotu.
2: Paldies par jautājumu. Jā, jā. Tad ļoti, ļoti iedarīgs jautājums. Tiešām, nu tad kā tad ir? Pirmkārt, tā cena atšķirība ir ļoti liela. Tiešām 20 eiro tas ir, tas ir daudz. Jā, nagu sēnīta arī ir zināms, ka, nu, tās sēnīcas nav tik viegli iznīdējums. Tā ir problēma. Sēnis ir ļoti specifisks pēc savas uzbūves. Viņam ļoti patīk iedzīvoties un uz ilgu laiku. Jā, tā ārstešana ļoti saržģīta. Nu, kāds ir jūs komentārs? Nu, tad es jautāšu ar Jakupānei, ko jūs teiksiet šādā situācijā?
4: Vēlos arī atkal nomērināt klientu, ja šīs zāles Lodzverī laka ir nopirkt licencētā aptiekā, tad nav pamata satraukumam par to, kad jūs esat iegādājušies kādu nekultatīvu preci. Jo visas zāles, kas ir iekļautas Latvijas zāļu reģistrā, viņas tiek pārbaudītas, un, un pie tam pārbaudītas ļoti rūpīgi. un tur nevar būt produktu, kur ir kaitīgi vai neizrāda nekādu terapētisko efektivitāti. Protams, ir veselības problēmas, kuras prasa ilgstošu ārstēšanu un pacietību gan no ārsta, gan no paša pacienta. Uh, un, un droši vien tā nok ir viena no tām problēmām, kas prasa tiešām vairākus mēnešus, ja parī gadu, lai izāstētu šo problēmu. Par cenu starpību, m, jā, varētu tā būt, ka, ka atsevišķi medikamenti kaimī valstīs varētu būt arī lētāki, bet arī daudz medikamentu, kas Latvijai ir lētāki. Un m, šī m, cenu starpība jau rodās no tā, ka m, ražotājs katrā Valstī deklarē savu ražotāja cenu viņš ir tiesīgs to cenu noteikt pēc saviem ieskatiem. Un no tās ražotāja cenas jau veidojas tālāk um, lieturgotava cena un arī aptieka cena uh, šo um, procesu regulamentē. ministra kabineta noteikumi, un ir uh, speciāla formula, kā katrā izplatīšanas posmā katrs uh, zāļu izplatītājs ir tiesīgs veidot savu zāļu cenu un uzcenojumu.
2: Bet tu gadījumā var arī to situāciju risināt tā, ka es vienkārši receptu un pie kaimiņiem?
4: Jā, var tā darīt. Mēs arī esam tiesīgi pieņemt citu valstu, Eiropas Savienības valstu receptes un arī savām receptēm doties uz kaimiņu valstīm. Uh, tai receptē jābūt pareizi noformētai. Um, izņēmums ir tikai uh, uz psihotropām un narkotiskām zālēm, tās mēs savās aptiekās pret vārzemju uh, receptēm neizsniedzam, un arī uh, mūsu ārstu izrakstītās receptes, kur ir šie mm, medikamenti, arī citās valstīs uh, nevarēs saņemt. Bet ja tas ir piemēram
2: psihiatra izrakstīts medikaments, kas ir, nu, tā kā tiešām diezgan jaudīgs, ir skaidrs tas ietekmē garstāvokli, ja, un tur ir tāds, nu, tāds sastāvs ir diezgan, diezgan Ne, tad kā ar to būs?
4: Ja tās nav um, Latvijā kontrolējumās, otrā vai trešā saraksta zāles, tās zāles ir domātas kaut kādām citām veselības problēmām, pat ja tās izraksta psihiatras, arī šīs zāles, ja ir izrakstīta recepte, var, var iegādāties citās valstīs, ja pacientam šķiet, ka tur ir zemāk cēna.
2: Jā, labi, tā arī tas ir skaidrs. Nu, vēl mēs uh, varam pagūt atbildēt uz vienu jautājumu, un tad to mēs arī mēģināsim to viņas Mēs klausāmies, Lūdzu? Lūdzu. Sakiet, Lūdzu, vai Rīder Digest ir tāda
3: firma, kas izplata grāmatas un vēl šo to tādu. Viņa arī atsūta katalogu par medikamentiem. <coughs> Tur lielāko ties ir atsiem cilvēkiem, atmiņai, kauliem un tā, losītavām un tā tālāk. Vai tā, tās Un tur rakstīts, ka lielāko tiesu ražots Norvēģijā, Somijā, Lietuvā un, 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 un turpat kādreiz pašos sākumos skrastiņš, tā, tā seja
2: un tagad hirš,
3: vai tām zālēm var ticēt.
2: Paldies par jautājumu, nu tad tas ir noslēdzošais jautājums, nu tad tādu kopsavilkumu pēdējā teikumā, un tad es šoreiz deleģēšu to arī Lilijai Jakupānai, nu sakiet, kā tur ir, nu vai tad var ticēt vai nevar ticēt, nu varbūt, ka tur jābūt tomēr piesardzīgiem.
4: Es aicinātu būt piesardzīgiem, nepaļauties dažne dažādiem vēstījumiem par to, ka tas aizvieto uzlabo un nevajadzēs vairs neko pērcēt tikai to, kas ir mūsu kataloga un tikai tāpēc, kad reklāmā piedalās kāda vairāk vai mazāk pazīstama seja kāds aktiers vai publiska persona. Ja jūs, jums šķiet, kad jums ir kaut kas vajadzīgs no tā klāsta, tazinieties ar ārstu un izvērtēt, vai jums tiešām šie produkti ir nepieciešama, un ja tā ir kaut kāda interneta vietne vai kaut kāds paskastītē ievietots sludinājums, nu es jūs aicinātu neuzķerties uz šādām um, mistiskām, ziņām par to, kad jūs tagad būsiet atbrīvoti no ārsta apmeklējuma.
2: Laikam nesanāks, ja tomēr tad uh, turam to kritisko domāšanu sev blakus un ļoti, ļoti uzmanīgi vērtējam visu to, ar ko mēs saskaramies, ja jo par tiesi, nu, biznes ir biznes, cilvēki vēlas nopelnīt, bet veselība tā laikam ir pati dārgākā, to jau ne par kādu naudu nenopirks. Tāpēc arī uh, pie tā pieturēsimies. Nu, saku paldies Latvijas zāļu verifikācijas organizācijas izpildi Direktorei Inesei Admanai, un arī veselības inspekcijas farmācijas departamentu zāļu Nodēļas vadītāja Lilijai Jakupānai par ļoti būtiskiem gādiem atgādinājumiem un arī informāciju, ko mēs šodien ieguvām par to, kā tad būt pietiekam vērīgiem attiecībā uz zāļu iegādi, ja? Un savukārt rīt, tad jau jūs atkal varēsiet apdomāt par to, ko tad darīt ar savu mašīnīti, skatoties uz ziemu, tur noteikti kādi darbi vēl veicami. Par to rīt vairākai Elvis neiznojums atvedos, no jums atvedās no arī Mārtiņš Pēglis un raidījumu producenti Loreta Bērziņa. Tiksimies atkal kādā citā reizē. Lai jums jauka un izdevusies diena.